0: Salud para hoy. con la doctora Luz Nercy Gómez, todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana. Va a cambiar. No más cáncer ni flaco corazón. Creando juntos un estilo de vida saludable. Salud para hoy por Jopra de Colombia 1320 AM. Atención, pide va a cambiar. Pues bien, queridos amigos, y ya estamos aquí nuevamente para juntos empezar con nuestro tema del día de hoy, que de hecho es un tema que hemos venido hablando ya bastante tiempo, ¿cierto? Bastante rato, doctora Luz ¿sí?
1: Sí, señor, porque estamos colocando las bases eh, para luego comprender un poquito más el por qué una alimentación basada en plantas, puede ayudarnos a curar muchísimas enfermedades, entonces antes de hablar de las enfermedades y de las anormalidades, debemos hablar de lo normal, de lo que es fisiológico y colocar esas bases para que podamos después comprender mejor los otros temas.
0: Así es, y es que eh, estamos siguiendo una temática bastante interesante, ¿no? Y es la temática de los nutrientes. Para el día de hoy, ya hemos venido hablando, a ver si, si mi memoria no falla, vamos, hemos venido hablando acerca de eh, los eh, carbohidratos, hemos hablado de la fibra, ¿cierto? ¿Cuál sí, me falta? Muy
1: buena luz, Kevin.
0: ¿Me falta alguno más o, o hasta ahí vamos?
1: Bueno, hablamos de los carbohidratos, de la fibra, hablamos de las grasas, eso, ¿cierto? Las que grasas, también hablamos de las grasas, ajá.
0: Sí, señor. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las proteínas y las vitaminas, ¿cierto? Y como siempre, pues, sí. eh, la primera pregunta que hay que hacer, ¿qué son las proteínas, doctora?
1: Muy bien, bueno, yo me voy a, me voy a permitir que puedan tomar nota, si desean, porque la idea es que ustedes vayan tomando nota de estas presentaciones. Las proteínas las hemos definido dentro del grupo de los macronutrientes, y para repasar simplemente, decimos que los macronutrientes son aquellos que se encuentran en porcentajes mayores en los alimentos que nosotros comemos, ¿cierto? Entonces, estas proteínas, las proteínas son grandes moléculas de aminoácidos y se encuentran en los tejidos de los órganos y uh, están formados por proteínas. Entonces, por lo tanto, son demasiadamente importantes.
0: Claro que sí, Doc. Y entonces, eh, con esa información, digamos que esa es la base del tema del día de hoy, entonces, eh, continuamos con la siguiente pregunta, y es, ¿qué función, no? Porque ya entendimos qué son las proteínas. Ahora viene la pregunta, bueno, ¿y para qué sirven las proteínas en mi cuerpo?
1: Bueno, muy bien. Ya les estaba soplando un poquito esa respuesta, Así ¿cierto? Es. Diciéndole, pues, que eran componentes estructurales de los tejidos, ¿cierto? Entonces, estas proteínas son tan importantes y tienen distintas funciones. Por ejemplo, una de ellas es el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de todo nuestro cuerpo en forma integral. Las proteínas tienen una función muy importante y es que reparan y reemplazan los tejidos gastados o los tejidos dañados. A veces nosotros hemos tenido el mito de que las proteínas son importantes solamente en la infancia o en los adolescentes y jóvenes que están en crecimiento, pero mire que no, porque además de tener importancia en el crecimiento para los niños, los bebés, los niños y los jóvenes, también en los adultos que ya hemos dejado de crecer, eh, son muy importantes por esa función que les estoy diciendo, una función reparadora, repara y reemplaza los tejidos gastados o dañados, nosotros a través de toda nuestra vida, del de todo lo que hacemos, nuestro organismo pues se va desgastando y se va envejeciendo. Las proteínas ayudan al mantenimiento, a la reparación de esos tejidos que se nos están dañando, pero también es muy importante porque las proteínas producen enzimas metabólicas, es decir, enzimas que se necesitan para todos los procesos orgánicos y enzimas para la digestión. Otra función de las proteínas es que yo les decía quizás la vez pasada, son componentes importantes para la producción de esenciales hormonas. Y acuérdense que cuando nosotros hablamos del COVID, hablé un poquito del sistema inmune y esas proteínas también ayudan a la formación de anticuerpos. Que yo les decía en aquella oportunidad que los anticuerpos son nuestros defensores, son como nuestro ejército y nuestra policía que nos defiende, ¿cierto? Entonces, las proteínas tienen que ver mucho con la formación de estos anticuerpos. Y una función demasiadamente importante es que las proteínas son transportadoras. Ellas también son como el mío de nuestro, de nuestro cuerpo. En el caso, por ejemplo, de, las, de, de nuestra sangre, las proteínas son las que transportan el oxígeno. Sin oxígeno no podemos vivir. ¿Y quién transporta el oxígeno? Las proteínas. O sea que por lo tanto todas estas funciones son demasiadamente importantes y por eso de allí la importancia valga la redundancia para que nosotros nos podamos alimentar bien consumiendo proteínas buenas.
0: Eso me parece excelente, doctora. Los Nersi, eh, por lo visto, son bien, pero bien importantes, ¿cierto? Pero usted nos comentaba algo en todo lo que nos estaba diciendo hace un instante, de que las proteínas estaban conformadas, ¿no? De, de aminoácidos, ¿no?
1: ¿Qué son Mira los aminoácidos?
0: Proteínas. Y algo interesante, y una pregunta que probablemente muchos nos hacemos, ¿no? Eh... Esos aminoácidos, ¿cómo los podemos obtener? ¿Cómo se pueden obtener? Porque, ¿será que se pueden obtener de forma natural? O, o bueno, no sé.
1: <risa> bueno, muy bien. Esa pregunta es triste pregunta. Muy bien, que visito. Vamos a ver, entonces. Las, los aminoácidos, yo los quiero comparar para que ustedes puedan como fijar el conocimiento. A mí siempre me gusta como compararlo con algo que sea muy, es, muy esencial para nosotros. Nosotros en nuestra casa tenemos paredes, ¿cierto? Esas paredes, para que uno vea finalmente la pared, esa pared es el conjunto de varias cosas. Uno primero, no sé si todos han tenido la experiencia de estar viendo, digamos, las construcciones, ¿cierto? Cuando uno pasa y están haciendo alguna construcción, uno ve que para que pueda haber una casa o una pared, primero ellos empiezan a juntar un ladrillo sobre otro, sobre otro, sobre otro y van formando así ladrillos, pues entre entre ladrillo y ladrillo hay una mezcla para que, se, para que se peguen los ladrillos, ¿cierto? Y ahí van formando la pared. Bueno, digamos que la pared es la proteína y digamos que los ladrillos son los aminoácidos, ¿sí? Entonces, una pared está formada de, eh, de, de ladrillos Nuestras proteínas están formadas de aminoácidos. Entonces, un aminoácido es una clase de compuesto orgánico, son las piezas fundamentales para las proteínas, así como los ladrillos son las piezas fundamentales de la pared, asimismo los aminoácidos son las piezas fundamentales para las proteínas. Eso significa que las proteínas se forman por la unión de varios aminoácidos, así como una pared no se puede formar solamente con un ladrillo, porque si yo tengo un ladrillo solamente, pues no tengo pared. Para que tenga pared, tengo que tener varios ladrillos colocados. Asimismo, para que yo tenga una buena proteína, tengo que tener varios aminoácidos colocados. Existen muchísimos aminoácidos, pero las proteínas que forman nuestro cuerpo están conformadas por 20 aminoácidos. Y esto que les voy a decir es muy importante. De estos 20 aminoácidos, 12 aminoácidos son internos, es decir, nosotros los producimos. Pero 8 aminoácidos de estos 20 que necesitamos para formar proteínas no los producimos nosotros, no los produce nuestro cuerpo, sino que los necesitamos añadir a través de nuestra alimentación. A estos aminoácidos que no producimos, que son ocho, y que necesitamos añadir a través de la alimentación, le vamos a llamar aminoácidos esenciales. Entonces, esto es lo que es un aminoácido, ¿cierto? Ahora bien, eh, es muy importante la otra pregunta que, que me hacía Kevin, esa pregunta de que si todas eh, las, las, las proteínas, son iguales, si hay una diferente, por allí dicen que si las proteínas de origen animal eh, es necesaria para tener una mejor nutrición o mejor calidad de proteínas. Y yo quisiera eh, eh, adentrarme en algo muy importante, que es un estudio que a mí me parece supremamente importante compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que eh, la proteína de origen animal, y debo decirle, contiene 8 aminoácidos esenciales, ¿cierto? Yo les estaba diciendo que para que haya proteína y para que la proteína sea de buena calidad, esa proteína tiene que tener los 12 aminoácidos más los 8 esenciales. Se ha visto que la proteína de origen animal contiene los 8 aminoácidos esenciales, y por eso es llamada de alta calidad, aunque ese nombre ya está pues como un poco en desuso por las investigaciones que se han hecho ahora. Las proteínas de origen vegetal, les pueden faltar algunos de estos aminoácidos esenciales, es decir, no hay una fuente vegetal que contenga todos los aminoácidos esenciales, pero es posible Obtener proteína de alta calidad mediante la combinación de fuentes vegetales. Y ustedes me van a decir, ah, pero entonces si yo tengo que comer varios vegetales para obtener proteína de alta calidad, pues entonces mejor me como la carne, me como cualquier animal y entonces voy a tener allí en esa comida sin necesidad de combinar mucho todos los ocho aminoácidos esenciales y entonces pues es mucho más rápido y mucho más fácil, ¿cierto? Esa la podría ser como una conclusión así más o menos a la carrera. Pero yo les quiero contar algo muy importante y lo que yo les quiero contar es lo siguiente. Hay un estudio que lo pueden usted bus buscar eh, en la literatura, ¿cierto? Um, y es un estudio que se llama el estudio de China. Este estudio de China fue hecho por este doctor que tienen ustedes en pantalla y él se llama el doctor Thomas Collin. Eh, el doctor es un bioquímico estadounidense. Él se especializó en el estudio del efecto de la nutrición en la salud a largo plazo. Este doctor era un granjero. Cuando él empezó el estudio, él no era vegetariano ni vegetariano estricto. Él era omnívoro. Nosotros hablamos de personas omnívoras. Omnívoras son aquellas que comen todo, que comen comida de origen animal y que comen comida de origen vegetal. Pero este doctor bioquímico que se especializó en, la en los efectos de la nutrición en nuestro organismo a largo plazo, además es asesor del Instituto Americano para la, la Investigación y Cáncer y profesor de la Universidad de Cornell en Nueva York. Por su trabajo de investigación, por su trabajo en esta universidad y trabajaba en el Instituto de Investigación de Cáncer, él necesitaba estudiar muchísimo los beneficios, los aportes o, las, o los daños que se producían en el organismo sobre cualquier alimento, porque su eh, función era investigar qué es lo que produce el cáncer. Ustedes saben que el cáncer es una enfermedad que cada día es mucho más frecuente y cada día hay muchos más tipos de cáncer. Entonces, en los Estados Unidos, que además tienen una incidencia elevadísima de cáncer, pues eh, hay un instituto de investigación para cáncer con qué fin, con el fin de poder saber cómo frenar el cáncer. Entonces, el, el, el doctor era uno de estos investigadores de ese instituto. Este doctor, eh, Thomas Collins, Empezó entonces su, su estudio con el fin de determinar qué cosas producían más cáncer. Así fue que el doctor y su equipo eh, con la Universidad de Cornell y, eh, eh, se aventuraron en un estudio muy importante que se llamó, ya les decía yo, el estudio de China, pero no lo hizo solo. A él le colaboraron investigadores de la Universidad de Oxford y también colaboró el gobierno de China. ¿Por qué el gobierno de China? Porque China, en el gobierno de China habían como una división de poblaciones, una población en que el cáncer estaba demasiadamente alto, impactando la vida de los chinos de una manera terrible. Pero en la misma China había una población en los cuales no había cáncer, o sea, había eran en unas cantidades muy pequeñas. Así que el doctor Colin dijo nos vamos para China, a ver qué es lo que está pasando, porque en Estados Unidos había mucho cáncer por toda parte y no había una diferenciación. En cambio, en la China había esta diferenciación. Así que él se fue con su equipo y entonces empezaron a hacer unos estudios tremendos acerca de la composición de los alimentos y sus efectos dentro del organismo. Este estudio, uh, eh, eh, que fue pues, un estudio histórico y que además se combinó con otros hallazgos en el laboratorio de investigación del doctor Thomas, demostró de manera concluyente los privilegios de una dieta rica, eh, de, perdón, los peligros de una dieta rica en proteína animal y los privilegios de una dieta rica en proteína vegetal. Entonces, él empezó a ver y dijo, aquí hay un misterio. Les cuento que en ese momento él no era vegetariano, él era omnívoro y consumía su proteína de origen animal. Entonces, el doctor con su equipo, ellos empezaron a ver y entonces empezaron, eh, por los estudios y los hallazgos, empezaron a notar que la mayoría de las personas que consumían alimentos basados en plantas en la China donde no tenían problema de cáncer, eran los que no tenían enfermedades crónicas ni tampoco eh, les daba cáncer. Pero empezaron a ver que los otros chinos tenían bajo eh, consumo de proteínas de origen vegetal y alto consumo de proteínas de origen animal. Entonces, por lo tanto, ellos empezaron a, a, a investigar mucho más y empezaron a entender cómo las proteínas de origen animal, si sí es cierto que tienen gran valor biológico, que tienen todos los amino aminoácidos esenciales, que son importantísimos para el crecimiento, pero encontraron que así como ayudaban al crecimiento de las células buenas, también ayudaban al crecimiento de las células malas, o sea, de las células cancerígenas. Nosotros los seres humanos nacemos con lo que nosotros llamamos oncogenes, que en cualquier momento de la vida se pueden expresar, ¿cierto? Ante cualquier circunstancia ambiental, ante cualquier circunstancia interna, se pueden expresar esos oncogenes. Entonces ellos encontraron que cuando había tanto consumo de proteína animal, las células se alimentaban y crecían, pero no solamente las células sanas. También las células cancerosas crecían en mayor proporción. Por lo tanto, que ellos empezaron a entender cómo las proteínas de origen vegetal, cierto, las, prote eh, las proteínas vegetales tenían aminoácidos esenciales, pero no en la misma proporción que las proteínas de origen animal. Las de animal tenían todos los amino aminoácidos esenciales y en mayor proporción. Las vegetales tenían proteínas eh, esen, eh, aminoácidos esenciales en menor proporción y hay que combinarlas para tener todos los ocho aminoácidos esenciales. Por lo tanto, se dice que las proteínas de origen vegetal eran proteínas limitantes, pero esa limitante, al no tener todos los aminoácidos esenciales, era un factor protector. ¿Por qué un factor protector? Porque resulta que es, al ser limitantes, la proteína vegetal no se absorbía totalmente y por lo tanto, solamente se absorbía la proporción que se necesita utilizar, la proporción que se necesita utilizar. Y por esta razón, las proteínas vegetales no promueven el, el que crezcan células cancerígenas. Si ¿Sí me hago entender, mire, las proteínas animales están hechas de aminoácidos y esos aminoácidos esenciales los contiene la proteína animal, pero se absorben en su totalidad y hacen que crezcan las células buenas y las células cancerígenas. Las proteínas vegetales eh, son, se absorben menos, pero lo que se absorbe es lo que necesita el organismo y por lo tanto no se acumulan y por lo tanto no va a hacer que las células cancerígenas crezcan. Este gran hallazgo lo hicieron, lo, lo encontraron ellos. En, en, las, en los animales de experimentación a quienes les dieron proteínas solamente de origen vegetal y a los otros les dieron proteínas de origen animal y ellos empezaron a ver en su laboratorio cómo los animalitos que, con, que consumían proteínas de origen animal les daba todo tipo de cáncer y que los que consumían proteínas de origen vegetal no se desnutrían pero tampoco les daba cáncer, eso realmente fue un hallazgo maravilloso que revolucionó totalmente el sentido y el concepto y el paradigma que se tenía con respecto al valor superior de la proteína animal contra la proteína vegetal. En Canadá hubo una discusión muy grande, y yo se los dije hace, hace, en algunas de las otras programas, porque en Canadá la población canadiense estaba llegando a unos extremos de obesidad muy grande, igual que la población de Estados Unidos. Pero el sistema de salud de Canadá es un sistema de salud muy bueno, y entonces ellos empezaron a analizar qué podemos hacer para cambiar los hábitos de alimentación de la población. Con base a estos estudios y a otros estudios de investigación, entonces ellos empezaron a sacar su pirámide nutricional. Siempre las pirámides nutricionales nos ayudan a nosotros a saber cuáles son los alimentos que más debemos consumir. Y en la pirámide nutricional hay una franjita donde están las proteínas. Antes la franja de proteínas solamente en las pirámides nutricionales estaban las proteínas de origen animal porque les daban únicamente a ellas el valor de calidad para la alimentación. Pero resulta que Canadá, después de las investigaciones, dijo, no señor estamos viendo que esas proteínas de origen vegetal son tan de buena calidad como las proteínas de origen animal. Y por lo tanto, en su pirámide nutricional, si ustedes la buscan en la, en la, en la página de Salud Pública y Alimentación de Canadá, equipararon la proteína de origen vegetal animal al mismo nivel de las proteínas de origen vegetal. ¿Esto qué significa? Significa que hoy por hoy el mito de que la proteína animal es mejor y es muy necesaria e imprescindible para la salud, se derribó totalmente. Número dos, la proteína de origen animal produce enfermedades crónicas no transmisibles como las que hemos estado diciendo a través de todos estos programas. La proteína de origen vegetal no tiene ese problema, porque la proteína de origen vegetal no tiene grasa saturada. En cambio, eh, la proteína de origen animal sí tiene grasa saturada, que es la que está inmersa en muchas génesis o en muchos orígenes de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, etcétera Así que eh, con esta larguita explicación, y ustedes me perdonan, pero a veces es necesario hablar con la evidencia científica, porque sé que todos los que lo puedan escuchar eh, tengan, como decir, efectivamente un estudio, un estudio que además de ser un, un buen estudio científico, es un estudio avalado. Y es un estudio que ha sido reproducible por otros científicos, por lo tanto que es un estudio en el cual se puede confiar.
0: Así es, sí. Doc. Me parece importantísimo todo, toda esa información que usted nos ha regalado acerca de sí. las proteínas. Eh... Ya en esa primera parte, Doc, estuvimos hablando sobre proteínas, ¿cierto? Estuvimos hablando que son las proteínas, estuvimos, por supuesto, informándonos muchísimo sobre, eh, bueno, la diferencia entre la proteína animal y la proteína vegetal, ¿no? ¿Cuál es mejor, cierto? Eh, Doc, ¿algo más que agregar acerca de las proteínas o pasamos a la segunda parte del tema del día de hoy?
1: Bueno, podemos agregar con respecto a las proteínas que no nos den miedo, de, de consumir proteína de origen vegetal, ¿cierto? Las proteínas vegetales contienen todos los aminoácidos esenciales, pero como les estaba diciendo, no en la misma proporción. Y lo más importante aquí es que nosotros podamos mmm, unir o mezclar varias proteínas o varios alimentos de origen natural. Por ejemplo, cuando nosotros comemos frijoles pero además comemos arroz, ¿cierto? La unión de la proteína del arroz con la proteína del frijol nos, nos está equiparando todos los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos. Todos los alimentos tienen algo de proteína y todos los dos alimentos están están esos alimentos tienen aminoácidos. Entonces cuando yo junto los aminoácidos de los frijoles sin necesidad de añadirle eh, carne, chicharrón, garra, pata y todas esas cosas que por ahí dicen que les, que les adicionan a los frijoles sin necesidad de eso, el mero frijolito que usted lo pone a remojar, eso sí es muy importante yo les voy a decir algo que vamos a aprender en el curso de nutrición es que todas las leguminosas se las debemos remojar incluso a mí me preguntan y las que son frescas también, sí, las leguminosas frescas, así sean los frijoles verdes que nosotros llamamos o las arvejitas verdes, también deben tener mejor un remojo. Luego les explicaré por qué, pero cuando nosotros remojamos la proteína vegetal, las vamos a asimilar mucho mejor, se van a digerir mucho mejor. Entonces, cuando yo uno, por ejemplo, el ladrillito frijol más el ladrillito arroz, se juntan y al unir esos dos, entonces se me forman aminoácidos esenciales y una proteína de alta calidad. A veces hemos pensado que si la, no, yo doy hago frijoles y no le pongo carne o huevo o chorizo entonces el almuerzo está incompleto y la personita se me va a desnutrir. No, 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 no. Todo lo contrario. Estamos dándole demasiada proteína y esto es importante que quizás no no surgió esta pregunta, pero cuando nosotros comemos exceso de proteína estamos perjudicando grandemente nuestro organismo ojo con lo que yo les estoy diciendo cuando comemos exceso de proteínas así sea, sobre todo de origen animal, pero así sea de origen vegetal, no quiere decir que si yo soy vegetariana, entonces por ser vegetariana, si como exceso de proteína vegetariana, ¿me va a nutrir más? No nosotros necesitamos aprender a comer las cantidades específicas se sí. dice que más o menos el 10%, el 10 de la comida, solamente el 10% debe constituirse la proteína. No necesitamos más. Así que si nosotros, en la mayor parte de nuestro plato es proteína, por lo tanto yo me estoy excediendo en el consumo de esa proteína. ¿Por qué es importante decirles esto? Porque el desecho final de la proteína son dos tóxicos o dos venenos que nuestro cuerpo necesita sacar son el nitrógeno ureico y la creatinina. Entre más proteína coma yo, más nitrógeno ureico y creatinina voy a producir. Y los riñones son los únicos encargados de coger esos desechos y botarlos a través de la orina. ¿Qué pasa si yo sobrecargo mi riñón de proteínas, de desechos para botar? pues el riñón se va a enfermar así que por lo tanto hay un término muy bonito dentro de los ocho pilares de salud eh, que es la temperancia la temperancia es abstenernos totalmente de lo perjudicial y comer con moderación lo que es bueno por lo tanto no voy a exagerar en la proteína vegetal y obviamente limitar lo más que yo pueda la proteína de origen animal Así no me estoy intoxicando yo, porque como le vuelvo y les digo, el producto final del metabolismo de las proteínas es la creatinina y el nitrógeno ureico. Entonces, no le tengamos miedo, aprendamos más bien. Es necesario aprender a cocinar. La cocina, la ciencia de la culinaria es muy bonita, y yo le llamo ciencia porque ciencia es sabiduría, y sabiduría es un conocimiento profundo en las artes, en el conocimiento. Basado en esa, en esa definición... Para mí la culinaria es una ciencia, porque uno cuando eh, sabe cocinar tiene un conocimiento profundo del manejo de los alimentos. ¿Qué alimentos combinar? ¿Qué alimentos no combinar? ¿A qué temperaturas debo cocinar? ¿Qué pasa si yo cocino a temperaturas más altas? ¿Se me desnaturalizan los alimentos, pero además me puede perjudicar mi organismo? Todo esto, esto es una ciencia y por lo tanto hoy por hoy hay una carrera muy linda que es la carrera para nosotros poder aprender a cocinar. Las personas que hacen culinaria y que son chefs, por ejemplo, eh, hacen alta, alta cocina, ellos tienen un desarrollo del conocimiento de cómo manipular los alimentos dentro de la cocina impresionante. Así que lo importante es poder nosotros aprender a combinar los alimentos para conseguir proteínas de buena calidad.
0: ¡Excelente, mi querida doctora! Y se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente. Doctora, queremos dejar pasar la oportunidad para hablar de las vitaminas. ¿Qué sucede con las vitaminas?
1: Muy bien. Las vitaminas, eh, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver los alimentos? Yo les decía que habían unos macronutrientes y unos micronutrientes. Bueno, las vitaminas pertenecen al grupo de los micronutrientes, ¿cierto? Son sustancias que están presentes en los alimentos y nos resultan absolutamente necesarias para la vida. Yo les decía en aquella oportunidad cuando empezamos a hablar de los alimentos, que el hecho de que fueran micronutrientes no significaba que fueran menos necesarias. Son tan necesarios como los macronutrientes. En la actualidad eh, se han descubierto aproximadamente o descrito 13 vitaminas. No sabemos si se irán a describir más pero hasta ahora las, des la las descritas son 13 vitaminas, que han tomado el nombre eh, de acuerdo a cómo las van, la las van eh, descubriendo, ¿cierto? Entonces, esas son las vitaminas.
0: Importantísimo ese primer concepto de acerca de las vitaminas. Y así como las proteínas tenían su función, bueno, o tienen mejor su función, las vitaminas también tienen una función. Doctora, ¿para qué sirven las vitaminas?
1: básicamente las vitaminas sirven para que nuestras células funcionen bien eh, podemos decir que las vitaminas y todos los demás nutrientes tienen un objetivo en común permitir que las células y los órganos funcionen adecuadamente ayudan al crecimiento y el desarrollo normal de nuestras células esto significa por lo tanto que necesitamos las vitaminas para que nuestro cuerpo, para que nuestro sistema funcione adecuadamente. Entonces mire qué bonito que nosotros no somos islas independientes, ¿cierto? Digamos que la grasa buena, que la fibra, que las proteínas, cada uno hace su, su función independiente y que el, el, la una no se mete en la función de la otra. No, nosotros somos seres tan integrales, hasta en la parte como nuestros nuestras células y nuestros tejidos funcionan para el adecuado funcionamiento de nuestras células y tejidos necesitamos proteínas pero también necesitamos las vitaminas para que nuestro cuerpo funcione apropiadamente
0: excelente eh, aquí viene una pregunta bastante interesante y que yo creo que todos nos hemos hecho en algún momento y es eh, acerca de ¿Qué cantidad, o cierto, qué cantidad de vitaminas hay que tomar? Y de pronto también podríamos agregarle en dónde las puedo conseguir.
1: Muy bien. Bueno, cada una de las vitaminas, que se acuerdan cuántas vitaminas les dije que eran? 13 vitaminas, ¿cierto? Cada una de ellas posee una recomendación de consumo específico, ¿cierto? Y puede ser bastante pequeña, pero están ajustadas a características individuales. ¿Qué características? Sexo, edad, si está en embarazo o está en lactancia, o si está en estados carenciales. ¿Qué son los estados carenciales? Cuando no me estoy alimentando bien, cuando no estoy aportando suficiente nutrición a mi organismo, y entonces mi organismo empieza a disminuir en la cantidad de vitaminas y por lo tanto vamos a tener estados carenciales. Sin embargo, a pesar como les estaba diciendo, que necesitamos cantidades mínimas, cuando no doy esta cantidad mínima de vitaminas puedo entonces empezar a desarrollar problemas carenciales que se van a traducir en enfermedades. Generalmente eh, cuando nosotros tenemos una dieta balanceada eh, llena de diferentes tipos de frutas verduras, hortalizas leguminosas, en esas como está en la fotito que ustedes tienen allí, granos Allí ustedes van a obtener las diferentes vitaminas que necesita nuestro cuerpo, ¿cierto? También es importante que podamos nosotros decir, hay vitaminas en, el, en la comida de origen animal, sí, sí hay vitaminas de origen animal, pero también la, tienen algunos problemas de almacenamiento como lo vamos a ver más adelante y también hay las, las mejores vitaminas son las que nosotros podemos conseguir en los productos de origen animal, eh, vegetal. Por ejemplo, eh, vamos a hablar de la vitamina A más adelante quizás, pero eh, cuando nosotros consumimos verduras de hoja verde, cuando nosotros consumimos toda serie de frutas, allí nos estamos comiendo toda la cantidad de vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Hay algo muy importante en esta inquiesta uh, No se dejen convencer tanto... De, de a veces de, de, de conseguir o que les venden licuados para tómese este licuado o compre este licuado para que usted pueda tener todas las vitaminas, las vitaminas son indispensables pero lo más importante es que usted pueda prepararlas en su casa, de su alimentación esto es lo más importante porque cuando nosotros partimos una fruta y vamos y comemos, ahorita yo he visto muchos um, anuncios de que anuncian el detox, que anuncian el batido ideal para, para fortalecer las vitaminas y se va y compra. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Las investigaciones nos han dicho que lo mejor del detox y lo mejor del, de las vitaminas es que usted lo prepare en su casa en su casa haciendo diferentes mezclas con diferentes productos naturales, con, con diferentes alimentos. Eso es lo que usted va a aprender en el curso de nutrición y culinaria vegetariana.
0: Excelente esa información, bien interesante. Ahora eh, para continuar hablando de las vitaminas, eh, doctora, para continuar hablando de las vitaminas que ya más adelante vamos a estar hablando un poco mm. acerca de, de bueno, de para qué sirve, ¿no? cierto, un poquitico, viene eh, precisamente este punto antes de eso y es cómo se clasifican las vitaminas, cierto, cómo se clasifican las vitaminas.
1: Eso es muy importante porque nosotros hemos estado clasificando las proteínas, hemos estado clasificando al, a los carbohidratos, cierto, en simples y complejos, las vitaminas también se clasifican y esta clasificación es importante por lo que les voy a enseñar, Generalmente, la clasificación tiene que ver con la solubilidad de las vitaminas. Las vitaminas, entonces, de acuerdo a su solubilidad, las vamos nosotros a dividir en vitaminas liposolubles. Cuando nosotros escuchemos la palabra lipo, significa grasa. Entonces, liposoluble indica que son solubles en la, en la grasa, o sea, que son solubles en los, en los lípidos. Y algo muy importante al hacer solubles en los lípidos tienden a almacenarse en el tejido graso y a este grupo pertenece la vitamina A la vitamina D y la vitamina K no se olviden por favor vitamina A, vitamina D la vitamina E y la vitamina K cuatro vitaminas de las 13 vitaminas que les había dicho que nosotros necesitamos la A, la D, la E y la K son vitaminas liposolubles, es decir, solubles en la grasa, solubles en los lípidos, y estas vitaminas eh, se acumulan o se almacenan en el tejido graso. La segunda clasificación son las vitaminas hidrosolubles. Como su nombre lo indica, estas vitaminas eh, son solubles en agua a diferencia de las otras que no son solubles en agua. Entonces estas hidrosolubles, eh, eh, estas vitaminas hidrosolubles, en estas vitaminas está la vitamina, todas las vitaminas del grupo B, que son bastantes, y la vitamina C. Este grupo de vitaminas tiene algo importantísimo, es que pierde su valor nutritivo, ya que cuando están expuestos so, se pierden muy fácilmente, por los procesos de cocción, cuando yo cocino los alimentos que tienen, por ejemplo, vitamina C, entonces pierde la vitamina ese alimento, y también por la luz, por la luz, la luz inmediatamente, por acción de la luz solar, y, y eh, pierde inmediatamente los alimentos estas vitaminas, que son las vitaminas del complejo B, que nosotros llamamos del grupo B, y la vitamina C. Como les decía, a diferencia de las vitaminas, eh, liposolubles, las vitaminas hidrosolubles no se acumulan en nuestro organismo y esto es bastante importante para lo que luego les voy a explicar
0: así es doctora eh, ya habiendo conocido cómo se clasifican viene la pregunta son 13 vitaminas ¿no? hay que tener eso claro, son 13 vitaminas ¿cada una de estas se necesita para algo en específico o digamos que hay un grupito que sirven para lo mismo?
1: Bueno, eh, realmente las vitaminas, cada, cada una de ellas tiene, des, digamos, acciones importantísimas, ¿cierto? Por amor al tiempo, como Kevin me está recordando hace rato, que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, seguramente, ahorita nomás le, les voy a hablar, por ejemplo, de la vitamina A, ¿cierto? La vitamina A es una vitamina demasiadamente importante porque es una podemos decir que es una barrera defensiva de nuestro organismo contra los radicales libres ya hablaremos luego de radicales libres la vitamina A se encuentra en forma de retinol en los, en, en los alimentos de origen animal, no se olviden de esto, y en forma de beta caroteno en los alimentos de origen vegetal el beta caroteno es un precursor de la vitamina A la vitamina A se llama retinol. La, el, el, la carne o, o, o la proteína de origen animal contiene la pura vitamina A que se llama retinol. Los vegetales contienen el beta caroteno. El beta caroteno es un precursor del retinol. Entonces ustedes me dirían, mmm, pero entonces nos vamos a lo mismo. Para tener vitamina A tengo que comer, eh, yo yo me como es el betacaroteno y el betacaroteno no es el retinol, sino que el betacaroteno es un precursor del retinol, entonces pues mejor yo me como la carnita o el, o el alimento de origen animal y ahí tengo el retinol sin sin tanto paso. Pero resulta que a diferencia de la, de, del retinol, el retinol tiende a eh, a acumularse en nuestro organismo. ¿sí? La bet el beta-caroteno es un fitoquímico que se almacena, pero no sé si se almacena, no, se, no hay problemas con que se almacene, porque no va a producir toxicidad. En cambio, si consumimos la, la vitamina A en forma de retinol, este retinol sí. Se puede almacenar y puede ser tóxico para nosotros. Entonces, por lo tanto, es mejor comer el que es precursor del retinol que en el momento en que mi cuerpo necesita retinol, pues tiene la fuente de donde producirla, que es el betacaroteno, sin correr el riesgo de que me intoxique. Si como solamente alimentos de origen animal, me estoy comiendo la vitamina A o retinol de origen animal y resulta que si sí, como grandes cantidades puede resultar tóxica para nuestro organismo esto es demasiadamente importante ahora bien con respecto a las funciones eh, de, de, de la vitamina a las funciones de la vitamina eh, a nosotros podemos decir que previene la ceguera por eso es tan importante si usted quiere tener buenos ojitos y prevenir Coma su mito de zanahoria o coma de la zanahoria en ensaladas. Eso es bendición para sus ojos. Participa en la síntesis de hormonas sexuales, y eso es muy importante. Asegura que la piel esté suave y que esté hidratada. Y favorece e interviene en el crecimiento de los huesos. La vitamina A, además, nos ayuda a prevenir las infecciones, sobre todo de tipo respiratorio, porque fortalece el sistema inmune. Así que eh, es muy importante esta, esta, vitamina, esta vitamina A. Por lo tanto, que quería hablarles de ella como para ponerles un ejemplo de la diferencia que hay entre comer vitaminas de fuente animal y de fuente vegetal.
0: Así es, Doc. Me parece todo interesante hasta el momento y me parece también muy interesante que este tema, cierto, todos estas series de temas que hemos estado teniendo, También tiene mucho que ver con la, la temperancia Con el autocontrol Me gusta mucho esa parte eh, Algo interesante hablando de las vitaminas Es que hemos escuchado de un término. Bueno, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar de esto Y es, es acerca de los suplementos Esos que usted compra de pronto en las farmacias O que le ofrecen por aquí por allá Con otro tipo de, de, de mercado técnico Este tipo de asuntos ¿Es necesario, cierto, tomar suplementos?
1: Esa pregunta me parece muy importante, Kevin, porque la industria de las vitaminas ha crecido de una manera súper exagerada, súper exagerada. Y mucho cuidado con el internet, porque el internet tiene, mejor dicho, información por montones de estos suplementos y dicen investigaciones, pero investigaciones que están sesgadas, porque son investigaciones patrocinadas por quienes producen vitaminas y suplementos para vender. Entonces, por lo tanto, es muy importante nosotros tener mucho cuidado con eso. La mejor manera de obtener suficientes vitaminas es mantener una dieta balanceada con alimentos variados. Los suplementos son necesarios única y exclusivamente en los estados carenciales única y exclusivamente en los estados carenciales. Ustedes me van a preguntar, ¿en los niños es necesario? Si los niños no tienen una dieta balanceada, una dieta equilibrada y una dieta diversa, vamos a tener que colocarle suplementos. Pero de lo contrario, todo niño que se alimente bien balanceadamente y que tenga suficientes alimentos variados, no va a necesitar de suplemento. Las mujeres embarazadas, solamente las mujeres embarazadas, de acuerdo a su alimentación, vamos a tenerle que suplementar. Pero si es una mujer embarazada que, se, que tiene una alimentación variada, tampoco. Lo único que nosotros le damos a las mujeres embarazadas son eh, que se alimentan balanceadamente, son, eh, le, le suplementamos el hierro porque es necesario. Ahora bien, para yo saber si un paciente tiene una dieta balanceada, pues nosotros hacemos generalmente la historia clínica del paciente. En la historia clínica del paciente anotamos todos los alimentos que consume desde que se levanta hasta, este, hasta que se acueste durante un periodo de tiempo para nosotros ver cuáles son los alimentos que ingiere y con qué regularidad los ingiere. De acuerdo a eso, entonces nosotros decimos se está quedando corto y por lo tanto necesito incrementarle con algunos suplementos. Los grupos extremos, niños, embarazadas y ancianos que no tienen una dieta equilibrada o que tienen procesos carenciales, son las únicas personas que después de que ser revisadas por el médico y que se le hacen análisis en el examen físico y si es necesario de laboratorio, se decide si sí o no colocarle suplementos. Los suplementos no deben ser una medida de consecución, eh, simplemente por la propaganda de la televisión, por la propaganda de la persona que vende, por favor si usted quiere suplementarse vaya donde su médico de confianza que le revise que vea cómo está usted nutricionalmente, nosotros nos damos cuenta cómo está un paciente desde el, desde el punto de vista nutricional porque analizamos desde que llega cómo camina, el, la forma como camina una persona, la estabilidad en la marcha nos puede decir mucho cómo está su piel la elasticidad, el color de la piel, la turgencia de la piel. Eso nos, nos llama la atención y nos dice si hay defectos, eh, deficiencias en vitaminas. La calidad de su pelo en su cabello, nosotros nos damos cuenta cómo está de vitaminas. Nos podemos ver, por ejemplo, la luz en sus ojos. Todo eso es lo que nosotros le llamamos la inspección, que es la observación. Observamos al paciente, observamos sus manos, observamos la calidad de sus uñas, observamos sus labios y vemos si hay problemas en sus labios. Todas estas cositas que nosotros observamos en los exámenes físicos nos dan a entender si hay problemas carenciales. Esto unido a la, al, al interrogatorio en la historia clínica, entonces nos da la certeza de que sí se necesita o no se necesita. Mi consejo cuál es, por favor, antes de consumir cualquier suplemento, Consulte con su médico de confianza, porque sí hemos visto muchos pacientes con problemas de toxicidad por hiperavitaminosis, es decir, por, por hipervitaminosis, no A, sino por hipervitaminosis. Es decir, han consumido demasiados suplementos y acuérdense que yo les dije que las vitaminas liposolubles se acumulan y producen toxicidad, que pueden ser tóxicas para nuestro sistema nervioso y sobre todo... Para nuestro hígado Entonces, por lo tanto, acuérdese de esa palabrita Temperancia Abstenernos de lo que hace daño Y con moderación lo que nos hace
0: bien Y antes de finalizar, por supuesto, con este maravilloso tema Doctora, bueno, el programa Doctora, ¿de qué estaremos hablando el próximo viernes?
1: Bueno, el próximo viernes vamos a hablar de una vitamina maravillosa Y se llama la vitamina D de la cual también hay muchos mitos y muchas cosas. Y vamos a hablar vitamina D y osteoporosis. ¿Cómo prevenir la osteoporosis? Y si tengo osteoporosis, ¿qué debo hacer en este momento para disminuir el riesgo de que esta osteoporosis me siga creciendo? Entonces no se lo pierda, vitamina D y osteoporosis.
0: Excelente. Y nos acaban de hacer una pregunta, no sé si de pronto se pueda realizar pero bueno doctora una pregunta que nos hacen a través de nuestra línea de whatsapp es la siguiente es bueno consumir o tomar colágeno
1: wow qué pregunta tan maravillosa gracias por esta pregunta mira eh, yo la verdad no aconsejo el tomar colágeno la evidencia eh, no hay una evidencia científica disponible que administrar colágeno extra sea bueno para la salud. Yo sé que por allí venden mucho colágeno hidrolizado, pero no lo aconsejo absolutamente. El colágeno que tú necesitas se forma a través de los alimentos que consumes y del metabolismo que hace en tu cuerpo. El colágeno es algo que realmente es muy volátil, se, se oxida demasiadamente y yo, en forma personal, cuando una persona eh, tiene una alimentación equilibrada, yo no recomiendo el consumo de colágeno. Eso es un mito. Y realmente no lo recomiendo para nada. Para nada el colágeno. No es necesario. Si tienes una alimentación buena, no es necesario el
0: colágeno. Excelente. Y bueno, con esa pregunta nos despedimos por el día de hoy, doctora. Muchísimas gracias. Pero antes de irnos, ¿le parece si como siempre nos despedimos con una oración?
1: Claro que sí. Muy bien. Querido padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque tú eres maravilloso. Y en la despensa agrícola que tú has creado, nos has dejado todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Oh Señor, ayúdanos a valorar ricamente esas verduras, esas hortalizas, esas frutas que tú creaste, Señor. Ayúdanos a entender que nuestro cuerpo puede funcionar sin intoxicarlo. Danos inteligencia y sabiduría, Señor, para poder combinar bien nuestros alimentos. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer las cosas para nuestro bien del cuerpo y también para nuestro bien espiritual. Gracias, Señor, por escucharnos. Y no queremos dejar esta oración sin rogarte, Padre querido, que cada persona que esté conectada y que tenga algún problema de salud, Señor, que tú lo conoces, si hay alguna persona con algún dolor, Padre querido, si hay alguna persona con alguna enfermedad, luchando con sus hábitos, Señor misericordioso, Tú eres el Todopoderoso, Tú eres el gran médico de los médicos, Señor. Te rogamos que desciendas sobre el cuerpo enfermo, Padre, que toques cada órgano, cada célula, cada músculo, Señor, y que puedas impartirles esa vitalidad que viene de Ti. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a combatir, Señor, esos malos hábitos que han producido enfermedad en nuestros cuerpos. Y darnos, danos, Señor, la fuerza de voluntad para hacer los cambios necesarios para tener salud. Gracias te damos porque sabemos que contestarás estas oraciones de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día. Nos encontramos... En la siguiente ocasión, aquí en Salud para Hoy. Más que una radio, somos tu mejor compañía.
1: Pop radio Colombia, inscrita al Sistema de Radio Mundial Adventista.
0: Desde Palmira, Valle del Cauca, 1320 AM. 24 horas compartiendo esperanza.